0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Cuarta Oportunidad. Comenzamos nuestra entrega semanal de este podcast. Hoy un día muy especial, el día de la cuarta, eh, más bien de la cuarta oportunidad, pero de la primera ronda del draft es un día que honestamente yo espero por, por mucho tiempo no sé, no sé si estén en sintonía eh, Rebeca Landa, Sergio Dip, es uh, como que un, un alto en el camino en medio de la larga temporada baja que nos espera y el draft siempre es para cada equipo por muy mal que te haya ido en la temporada anterior como que un, un punto de referencia para vender esperanza para eh, que con el talento joven que acaba de incorporar tu equipo tengas mejores perspectivas o al menos la esperanza de que eso puede llegar para esta temporada próxima Rebeca qué gusto saludarte bienvenida Rebe.
1: igualmente Ciro muchísimas gracias eh, me siento como invitada y muy honrada por platicar con ustedes de este día que bien dices es muy especial no nada más para los aficionados, sino también para estos prospectos, estos jugadores que llevan toda la vida soñando con este día en el que pasan de ser jugadores de colegial a ser jugadores profesionales. Así que, sin duda alguna, es un día sumamente especial. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Las Vegas y verlo desde acá ahora es una experiencia totalmente distinta, pero muy bonita también, se vive de una manera muy padre.
0: ¿Hasta ¿Ahora con qué te quedas, Rebe, de lo visto?
1: ¿Sabes que Me encanta mucho poder tener ese espacio como ir analizando a cada uno de los jugadores que tanto se adaptan, preparar el próximo pick, ¿no? Cuando estás ahí en el draft no te da tiempo de absolutamente nada, hay demasiado ruido, estás tratando de buscar al jugador para hacerle la entrevista o al aficionado y entonces poderlo ver de esta manera me parece un poquito más como introspectivo a justamente la situación de cada uno de los equipos de cara a la próxima temporada.
0: Sergio, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿con qué te quedas hasta ahora del draft?
2: Bien, todo bien. Saludos compañeros. De acuerdo con la ilusión, eh, con la esperanza que se transmite, que se vende, eh, también con los sueños que se cumplen para los jugadores convirtiéndose en profesionales, pero no solo se cumplen sus sueños, sino también los de sus familiares, de sus seres queridos, de sus entrenadores. Hay mucho trabajo detrás de cada uno de estos jugadores, los 31 que han sido elegidos este jueves por la noche en Kansas City, más los que faltan de la segunda a la séptima ronda entre... Eh, viernes y sábado eh, con eso y con que por ahora veo a Filadelfia como el gran contendiente de la nacional evidentemente vienen de jugar el Super Bowl pero se han fortalecido en esta primera ronda ya entraremos en los detalles
0: pero muy bien eh, lo de los Eagles me gusta mucho lo que ha hecho Filadelfia por supuesto Filadelfia además con dos selecciones de primera ronda eso me parece algo muy relevante para un equipo que fue campeón de la Conferencia Nacional. Y precisamente lo que viviste el año pasado, Rebe, en el draft de Las Vegas, pues nos deja una gran lección: el llamado Mystery Relevant. Terminó sí. siendo muy relevante, como eh, ocurrió en la última temporada con Brock Purdy, lo cual nos lleva a la reflexión de que cada pick nos puede entregar alguna sorpresa. Depende de muchas cosas que hoy no podemos imaginar. Pero bueno, antes de este día tan importante, tuvimos eh, dos noticias muy importantes. Finalmente se concretó lo de Aaron Rodgers al equipo de los Green Bay Packers y también este mismo jueves fue oficial el nuevo contrato para Lamar Jackson por cinco años, que lo convierten en el jugador mejor pagado de la NFL, superando inclusive el acuerdo que había eh, tenido con Filadelfia Jalen Hurts. Comencemos primero con Rodgers. Rebe, ¿con qué te quedas de la firma de Rodgers y lo que pagaron los Jets para terminar llevándoselo?
1: Mira, la verdad creo que fue una negociación bastante buena para los Packers, sabiendo que no había eh, tantos apostadores por Aaron Rodgers y que era claro que tenían solamente una persona con quien negociar ahora, la respuesta de quién acaba ganando y qué también les va se va a dar con el tiempo, ¿no? Siempre tal vez nos adelantamos un poco a calificar qué es lo que acaba sucediendo pero creo que si sí, Aaron Rodgers pone a este equipo en la lupa que es lo que se espera totalmente este equipo llega postemporada que tienen el material para hacerlo por el talento joven que Acaban obteniendo la temporada pasada porque llegan ya con posibilidades de estar en postemporada. Creo que es una buena apuesta, pero también yo, por experiencia propia, por lo que sucedió con los Broncos de Denver la temporada pasada, no puedo decir, bueno, la llegada de un coreback excepcional te va a sacar adelante el equipo, ¿no? Nunca realmente se sabe. Ahora, lo que sí es cierto es que llega a unos Jets que tienen a Robert Saleh, Sabemos que es un head coach ya cimentado dentro de la NFL con ese rol. En su coordinador ofensivo está Nathaniel Hackett, alguien con el que ya ha trabajado, que se conoce bien. Entonces, muchas de estas preguntas que quizá existían con Russell Wilson y los broncos de Denver tal vez no son la situación aquí con los Jets. Me parece hasta eso justo porque... Va a depender también del resultado de Aaron Rodgers y qué tanto juegue si van a acabar entregando una selección más de primera ronda. Y me gusta que sea por ahí la situación que, que, que no hayan entregado la casa completa. Me explico comparando con otras selecciones y con otros canjes que hemos visto recientemente por corebacks estelares, como lo que es Aaron Rodgers. Y también depende un poco de qué tantos años fue Aaron Rodgers, porque cuando hablábamos recién de la posibilidad de que se fuera a los Jets, algo que yo dije es, si yo fuera a los Jets estaría preocupada, porque este jugador está cada año amenazando con que se retira o no se retira, y si el próximo año se acaba retirando, entonces tal vez lo que pagan es mucho, pero solo el futuro nos, acaba res nos acabará resolviendo quién acaba realmente ganando en este canje, o si los dos equipos salieron ganones.
0: Sí, yo esperaría, Sergio, un cambio de aires para Rogers que se traduzca en, en buenos resultados. Digo, Ya vimos que es un tipo que a esas alturas de su carrera puede seguir entregando temporadas consecutivas de jugador más valioso. Lo que sí creo que ya produce un, un efecto, un impacto para la próxima temporada es el hecho de que los Jets Después de esta negociación con Green Bay y los turnos que tuvieron que bajar, dos concretamente en la primera ronda, ya no alcanzaron el dinero ofensivo que buscaban, de tal forma que pudieran proveerle a Rodgers de alguien de ese nivel para protegerlo que creo que es una encomienda muy importante. Y entonces en el turno 15, los Jets de Nueva York terminan llevándose a otro linebacker externo, otra a la defensiva, Will McDonald, procedente de Iowa State. Eso yo creo que ya, eh, trayéndolo al, al primer día del draft, ya produce un primer impacto con unos Jets que seguramente habrían tomado, si hubieran estado dos turnos antes, algún liniero ofensivo y terminaron yéndose por linebacker.
2: Sí, sí. No hay duda en que Aaron Rodgers es un histórico que va a terminar en el Salón de la Fama, que es uno de los quarterbacks más talentosos de todos los tiempos en la NFL. Pero para mí, Rodgers cometió un error yéndose a los Jets de Nueva York, y no tanto por el equipo, sino por la división. Aaron Rodgers se acaba de meter en una división en la que Buffalo, con Josh Allen lleva años siendo contendientes son súper talentosos en ambos lados del balón y en algún momento van a poder dar ese salto de calidad. Error número uno. Error número dos. Miami va en ascenso. Los Dolphins parecen ser un equipo serio que eventualmente competirá en playoffs. Y tercer error aunque New England deja muchas dudas desde que se va a Tom Brady y se han perdido la postemporada en dos de los últimos tres años siguen teniendo a Bill Belichick por si fuera poco la división en la que se metió Aaron Rodgers se va a la conferencia en la que están los mejores equipos de la liga no hay duda de que en la conferencia americana están los mejores quarterbacks y los equipos como más serios, más completos, por mencionar a un par de equipos más fuera de su división los Bengals de Joe Burrow y los Chiefs de Patrick Mahomes. Entonces, para mí, Aaron Rodgers se equivoca y yo entiendo la emoción de los Jets que llevan años dando lástima. Tienen a un quarterback salón de la fama que, por cierto, solo en medio de todo su talento ha llegado a un Super Bowl en su carrera. Uno. Y fue en el 2011. Así que... 12 años después tienen a Aaron Rodgers. Cerca de los 40, buena suerte para los Jets y el liderazgo de Aaron Rodgers.
0: Te vas a la conferencia americana donde está Burrow, Mahomes, Herbert, Lamar, Jackson, que acaba de renovar contrato con Baltimore. Ahora hablamos del tema. Trevor Lawrence que va en ascenso, Josh Allen que Lleva en ascenso hace un buen rato. Entonces, eh, ahí los, nada más los boletos para la postemporada están competidísimos en la conferencia americana. Llega un equipo con una gran defensiva, con mucho talento joven. Ya incrustó por ahí a un par de sus eh, amigotes y quiere seguramente algo más. Yo tengo muchas dudas también de Rodgers que a los 39 pueda competir con estos jóvenes que además traen, entre otras cosas, muchas ganas de estar. Con sus compañeros, de ganar química con sus receptores, de estar en los campamentos de pretemporada, algo que no siempre ¿Sí? se daba de manera natural con un Aaron Rodgers al que parecía que había que convencerlo para tal fin en esta temporada. Y bueno, y seguimos agregando a la Mark Jackson entre los corebacks de la conferencia americana porque eh, pues esto nos tiene que servir también para acordarnos en el futuro. Cuando se diga o se publiquen X cantidad de cosas, cuánto se habló de la Mark Jackson, que pidió su cambio, que estaba indignado, que qué sé yo, ya renovó. Con dinero se arreglan muchas cosas en la NFL. Tuvo que ceder en una de sus condiciones. Él quería un contrato 100% garantizado. Eso no iba a ocurrir en, en adelante pero termina siendo el coreback mejor pagado de la NFL. Entonces, Lamar Jackson, digamos que termina saliéndose con la suya, ¿sería ese el encabezado de todo esto?
1: Creo que de cierta forma sí, porque alguna parte de esta negociación la acaba ganando, entendiendo también que lo que acaba pasando con el contrato de Sean Watson era algo que no debió de haber pasado nunca en la NFL y todos los equipos lo sabían y los jugadores lo sabían y que nadie más iba a volver a caer en esa trampa de alimentar a los corebacks de esa manera diciendo te voy a dar totalmente el dinero garantizado. Creo que también... Eh, Lamar Jackson es un jugador muy inteligente, recordemos que él es el que negoció este contrato y dentro de esa inteligencia creo que él sabía que también viniendo de lesión y todo es difícil darle a un coreback totalmente garantizado, considerando también su estilo de juego. Por otro lado, creo que se va y se sale con la suya, siendo el jugador mejor pagado en la historia de la NFL por encima ahora de Jalen Hurts con 260 millones, como bien dices, no es garantizado pero sí le dan lo que quiere, ¿no? Y era este estatus, este reconocimiento. Y más allá de que, como siempre, la gente no se lo merece, está sobrepagado, es lo que el mercado está ahorita. Y Lamar Jackson supo jugar al mercado, supo jugar también sus fichas, ¿no? Esperarse, tal vez amenazar con la salida, eh, poner su serie de tweets. Eh, y entonces creo que Lamar Jackson hace un buen trabajo. Si consideramos que no tiene un agente y que a la mera hora se acaba quedando en el equipo que todos sabíamos que se quería quedar más allá de que pide el canje, ¿no? Ahora también recibe ayuda en el draft, le acaban dando más herramientas después de la inversión que acaba siendo el día de hoy Baltimore. Así que creo... Lamar Jackson gana, también los Baltimore Ravens ganan, porque le acaban pagando tantito más de lo que las Águilas de Filadelfia le pagaron, mucha gente va a decir justamente bueno, ¿qué ha hecho Lamar Jackson? ¿No? Jalen Hurts ya los llevó a un Super Bowl eso es a lo que está el mercado y los supo convencer Lamar Jackson con o sin agente
0: Correcto, Lamar Jackson se queda en Baltimore, entonces Sergio, ¿cómo lo ves? Correcto,
2: Él lo veo bien, evidentemente se merecía su dinero, se notó mucho su ausencia, a pesar de que los quarterbacks suplentes en Baltimore tenían un perfil similar al de eh, Lamar Jackson y eso podría ayudar a que el playbook se les facilitara o a que la ofensiva siguiera corriendo de cierta forma de manera parecida, se confirmó que Lamar Jackson eh, es la cara de la franquicia dentro y fuera del terreno de juego, que sin Lamar Baltimore fue un equipo cualquiera en el cierre de la temporada entonces ya lo había demostrado con una temporada de MVP, luego cuando estuvo fuera, se notó tanto su ausencia que se terminó confirmando el talento y el nivel y la relevancia que tiene en ese equipo. Me gusta que lo haga sin agente. Veremos si esto pues, es un parteaguas también en la NFL, que hemos hablado que es una liga que se va copiando de un equipo a otro, en este caso podría ser de un jugador a otro. Leía que Lamar Jackson se ahorró, por decirlo de alguna forma, entre 8 y 10 millones de dólares bajita la mano por negociar él mismo eh, con el equipo de Baltimore, que a la hora que él no tiene a gente, no le tiene que entregar un porcentaje a nadie más y se ahorra 8, o se queda con 8 o 10 millones de dólares, tengo ganas de ver si eso lo empiezan a imitar a algunos otros jugadores que necesitan ser igual de talentosos que Lamar, pero que la opción está ahí, y lo veo contento en redes sociales, lo veo feliz, dejando claro que los próximos 5 años, lo dijo como 5 veces en un video de 30 segundos, por los próximos 5 años, por los próximos 5 años, entonces bueno, ahí está, se queda y se le ve feliz, se nota que que está contento con el acuerdo al
0: que él mismo llegó. Bueno, y es que la última temporada jugó eh, con el riesgo de que su contrato terminaba y quedó clara su valía. Baltimore sin Lamar Jackson no promedió más de 15 puntos y me tocó hacer varios partidos en la recta final de la campaña en los que Lamar no estaba y te das cuenta que pueden parecerse mucho él y Tyrell Huntley pero la cuota de talento es la que te marca una diferencia. Por eso hay titulares y hay suplentes. Y claramente uh -huh. estaba dos o tres peldaños muy por encima Lamar Jackson del suplente. Ojo también durante todo este proceso. Eh, él era agente libre eh, y tenía la etiqueta de jugador franquicia no exclusivo. Con lo cual cualquier otro equipo pudo haberse acercado y ponerle una oferta sobre la mesa. Nadie lo hizo. Y eso creo que también... Nos lleva a, a lo que decía hace un momento Rebe. O sea, el, lo que hizo Cleveland la temporada pasada fue una barbaridad que nadie más va a volver a hacer. Y precisamente por eso mismo es que creo que nadie se acercó a darle un ofrecimiento a Lamar Jackson. No porque no sea bueno, no porque nadie lo quiera tener en su equipo, sino porque nadie iba a poner una oferta semejante que se convirtiera en un precedente que se viera replicado por otro equipo en la liga. Entonces, pues qué bueno que se queda contento porque creo que es un jugador que... Eh, hace un match perfecto con el equipo de Baltimore, está adaptado y ahí es donde mejor puede estar. No sé si tengan algo más que agregar de estos dos temas antes de irnos a una pausa y regresar con todo lo que dejó la primera ronda del draft que está en los libros que es oficial y que ha dado la patada inicial para este día de reclutamiento en un gran fin de semana en Kansas City algo que quieran agregar de estos dos temas que tanto se hablaron y que finalmente tuvieron humo blanco esta semana
1: bueno, nada, pues parece que se acaban estas dos novelas que nos han tenido ya desde hace varios años con Aaron Rodgers, ¿no? Y este año pasado, eh, con lo de Lamar Jackson, podemos ahora sí enfocarnos en fútbol americano, en qué sucederá con estos equipos, especialmente la mira de los Jets y la nueva cara que le da justamente Aaron Rodgers, ¿no? La esperanza, saludos, por cierto, a también, Benerra que yo creo que ha de ser tipo la mejor semana de su vida.
0: Estaba viendo un dato, la comparación de quarterbacks, lo que ha entregado Aaron Rodgers en su carrera, y lo que han entregado todos los quarterbacks en la historia de los Jets. Rodgers ha sido cuatro veces jugador más valioso. Ningún quarterback de los Jets lo ha sido en la historia. Rodgers ha sido cuatro veces primer equipo All-Pro. Solamente una vez un quarterback de los Jets lo fue. Que fue Joe Namath. Y eso mm -hmm. fue en 1968. Entonces, estamos hablando de... de de un equipo que le ha pasado muy mal tradicionalmente. Y entonces, pues eh, ahora los tenemos con esto, lo que le quede de combustible, con el antecedente sí. de lo que ocurrió con Tom Brady en su última estancia con el equipo de Tampa Bay. Sergio, ¿querías agregar algo más?
2: Diría que entiendo toda la expectativa, todo el hype y todo el ruido que ha hecho el movimiento. Tenía muchas ganas de encontrarme aquí con Aitán Bnera para decirle a la cara que los Jets no van a ser campeones con Aaron Rodgers. No sé qué piensen ustedes, yo estoy seguro que Rodgers no va a ser campeón con hoy.
1: Yo estoy cuatro. de acuerdo contigo que la situación está muy difícil para él, pero sí puedo entender también la ilusión, como bien dices, más si después él sale en rueda de prensa a decir, vamos a ganar un Super Bowl. Entonces uh -huh. eh, es difícil. Buena suerte con de eso. Toda la emoción eh, para ellos como discernir eh, lo puedo entender, pero estoy de acuerdo contigo que ha llegado no nada más a una conferencia completamente retadora, sino que específicamente a una división que tiene grandes equipos y que parece que cada vez más va a la alza. Eh, no pinta para Super Bowl en mis ojos.
0: Yo tengo cuatro o cinco equipos antes que los Jets, pero también me acuerdo que muchas veces la NFL nos entrega sorpresas. Y de eso, de eso que uno se acuerda, en abril jamás hubiera pensado que tal equipo iba a, a lograr esto, y entiendo también la, la ilusión que hay en los Jets, por eso es que es maravilloso esta semana de draft, este tipo de cosas pasan, y, y la inyección de adrenalina para esos equipos que han tenido, imagínate, si vienes de Joe flaco Mike White, Chad Pennington, Zach Wilson, solamente por mencionar algunos, tienes a Rodgers en tu equipo, pues claro que te vuelves loco, ¿no? Entonces, bueno, eso es, esa es la magia de la semana del draft, ya luego muchas bueno. cosas pueden pasar, ¿no?
1: Y creo que lo triste bueno. realmente en la situación de los Jets es cualquier temporada no perdedora es ganancia para ellos, o sea, hasta eso les ilusiona, más allá de que ganen el Super Bowl o no, si llegan a postemporada ya va a ser un respiro de aire fresco a diferencia de lo que han tenido que sobrevivir, lo voy a decir así, en los sí. últimos años.
0: Sí, sí, sí. Pues una división que fue durante años disfuncional, pues ahora está mucho más competida y los Jets también colaboran en ese sentido. Regresamos con lo que dejó la primera ronda del draft, siempre apasionante este primer jueves del de reclutamiento colegial. Ya volvemos. De vuelta con ustedes, esta es cuarta oportunidad, nuestra entrega el día del draft de la primera ronda y esto me hace recordar que este podcast cumple dos años, justamente una noche como esta, pero hace dos años tuvimos sí, la primera entrega de cuarta oportunidad y les agradecemos que semana a semana estén descargando en su plataforma favorita de podcast esta entrega que tanto nos gusta. Esto es una terapia auténticamente cuando estamos en temporada baja poder hablar al menos una vez a la semana de la NFL. A ver, hablemos de, de, las, de, de la entrega del día de hoy, la primera ronda. Los uh -huh. Texans, creo que tienen que ser eh, motivo de, de conversación, Rebe. ¿Cómo los viste eh, siendo agresivos sí. y subiendo para también seleccionar en la tercera selección, valga la redundancia, a nivel global?
1: Sí, me, a ver, yo creo que todo el mundo quedó sorprendido después de haber seleccionado en segunda y ya haber tenido a un coreback, estaba esa duda de que con quién van a ir, eh, van por coreback o van por jugador defensivo, pero creo que fueron muy agresivos, primero yéndose por la segura, no Jay Stroud, que para mí era una selección que debía de haber sido obvia, entiendo que eh, había mucho debate por quién debes de traer primero, quién trae más talento, Will Anderson también obviamente eh, era el que estaba... Pensado para esa situación, pero considerando que la posición más importante dentro de la NFL es la de coreback, para mí era como tienes que ir primera por esa. Esa es tu prioridad y siempre debe serlo en esta era en la que estamos viviendo el fútbol americano. Pero después me encantó lo agresivos que fueron, también sabiendo que tenían suficientes selecciones en el draft como para moverse, negociar. No perdieron demasiado, tampoco todavía tienen selecciones de primera ronda en el próximo año. Es decir, no perdieron tanto, pero sí supieron utilizar bien las selecciones que tenían en este draft. Y se van ahora con esa tercera selección a seleccionar Uh, Will Anderson Jr., ¿no? Haciendo el caje exactamente con los Cardenales de Arizona. Me gusta muchísimo lo que hacen, también tratando de darle vuelta a esto que siento que puede ser un punto de inflexión después de la gran caída que tuvo este equipo con el manejo de Bill O'Brien. Y entonces siento que aquí puede ser como, ok, ya está, dejamos ese pasado atrás llegamos a lo más bajo que podemos llegar y ahora vamos para arriba apostando por todo, tratando de darle también herramientas a su nuevo entrenador en jefe, que muchas dudas Muchas veces esa fue la duda, ¿no? Con los tejanos como que, ok, siguen cambiando y cambiando de entrenador en jefe, pero qué tanto talento tiene, qué tanto están apostando también por el equipo. Y creo que ahora se ve ese ligero cambio, por lo menos en la mentalidad, por parte de los tejanos A mí me, me emocionó mucho lo que hicieron hoy. Yo los pongo como uno de los ganadores, porque ¿quién estaría pensando que se llevan la segunda y la tercera selección cuando ellos realmente tenían, me parece, hasta la decimosegunda? Sí. y se van con los dos jugadores que todos pensábamos que podrían seleccionar no tuvieron que escoger uno o el otro sino que salieron ganones y terminaron con ambos felicidades a los texanos de Houston creo que es un gran inicio para darle vuelta a esta franquicia
0: sí tienes que ser agresivo no cuando te ha ido tan mal eh, Sergio los claro. Texans dejan ahí su, su marca de Miko Ryan's con ese jugador al que toman en el tercer turno y también los Panthers eh, escucho tu opinión de la primera selección global de unos Panthers que también fueron agresivos y que para uh -huh. tener la primera selección global tuvieron que negociar días antes con el equipo de Chicago. Sí, correcto.
2: Tienen a Bryce Young en medio de las dudas de su tamaño, de su físico, de su estatura, etcétera a unas horas de la primera ronda del draft Bryce Young me parece cierra la conversación a su manera y lo hace de gran forma diciendo no puedo crecer yo ya no voy a estar más grande mide un 85, eh, 78. Diez. Exacto, cuando mucho correcto y entonces esas, esas son las dudas porque el talento está ahí el liderazgo está ahí lo que puede hacer con el brazo y con las piernas está ahí el físico no lo puede cambiar. Lo pueden, lo pueden digamos, eh, embarnecer un poco físicamente, que pasa muchas veces en la NFL con las pesas, con la alimentación, con la suplementación, con el descanso, etcétera. Pero la talla, la estatura no va a cambiar. Toda la carrera de Drew Brees, por ejemplo, yo escuché dudas de su, de su tamaño, sobre todo al inicio estando en San Diego. Y, y Drew Brees es todavía dos pulgadas más alto que el ahora quarterback de Carolina hoy veía los números y a ver, Bryce Young le da esperanza a la franquicia, por supuesto parece ser ese quarterback que han estado esperando desde que Cam Newton tuvo su temporada MVP que jugó el Super Bowl 50 y que lo perdió contra Denver, a partir de ahí eh, muchas más dudas que certezas en la organización, ahí están los Panthers tomando a Bryce Young
1: Oye, hablando de estatura eh, vi una fotografía donde Roger Goodell, nada más para ponerlo en referencia, es más alto que Brampton. Sí. El comisionado sí, de la NFL sí. es más alto que la primera selección del draft del 2023.
0: Bueno, yo mido un 80. o sea
1: eres alto. Sí, yo también soy un poco más alto.
0: Pero es tipo Kyler Murray, tipo Russell Wilson. Inclusive, eh, lo que hace un momento es a Sergio de, de embarnecer, de hacerlo más fuerte sí es algo importante, es un juego muy violento y, y, sí. y eso ha ido creciendo conforme han avanzado los años y los atletas se hacen más fuertes, más rápidos, las colisiones son más duras y entonces vean el tema Tua Tagobailoa, Tua es también más alto que Bryce Young y si quieres durabilidad, disponibilidad de un mariscal uh -huh. de campo, necesitas que esté bien armado, bien capacitado para soportar lo que le viene por delante, ¿no? Eso en relación a los primeros turnos. Yo nada más agregaría, el tema Texans seleccionando dos y tres a nivel global, es la tercera vez que un equipo tiene dos selecciones entre los tres primeros turnos a nivel global. Ocurrió en el 2000 con Washington, la Harrington y Chris Samuels, un linebacker y un tackle ofensivo, les fue más o menos. Y los Colts en el 92, ahí sí fueron un petardo, Tomaron dos defensivos, un tackle, Steven Mann y Quentin Corriott en el segundo turno a nivel global, un linebacker. Y la verdad es que a Indianapolis le fue muy mal con esos dos jugadores. Vamos a ver cómo le va a Houston. A ver, ¿qué decimos de los Pittsburgh Steelers? Necesitaban línea ofensiva, Rebe, para darle a su coreback Kenny Pickett. La línea ofensiva de Pittsburgh fue un desastre la temporada pasada, pero ya no alcanzaron a llevarse alguno de los dos, tres principales tackles ofensivos.
1: Sí, a ver, se quedan con Roderick Jones de Georgia, que viendo un poco la transmisión, hablaban de lo agresivo que es en los espacios, ¿no? Y creo que uno de los jugadores que más tuvo que luchar la temporada pasada por producir esos espacios fue Najee Harris. Y entonces por ese lado entiendo muy bien la decisión de irte con un tackle ofensivo, especialmente uno como él, que además es muy disciplinado, solamente tuvo un castigo la temporada pasada en el fútbol americano colegial, para el tamaño que tiene es muy rápido, es atlético, siempre termina la jugada, estaba viendo lo... lo ya sabes, estos highlights de los jugadores. Y me recordó a Michael Orr en la película de cómo le dice, te vas a llevar al jugador hasta tu casa y lo saca del campo y lo avienta. Esa sí. fue la impresión que me dio este jugador. Entonces, creo que acaba siendo una buena decisión para los Steelers, que claro, tienen que proteger a su coreback, pero también tienen que empezar a ayudar a G. Harris, que sabemos es un corredor que tiene muchísimo potencial, pero que requería de mucha más ayuda para producir más por tierra. Así que me acaba gustando la decisión más allá, obviamente, de que no fue eh, de los mejores eh, linieros ofensivos que estaban disponibles. Se fueron varios antes de él, por lo menos dos. Me parece que tres. Sí. Eh, pero bueno, dentro de las posibilidades que existía, me gusta mucho la decisión que acaban tomando los Steelers.
0: Y que hayan sido agresivos. Los Steelers También. nunca son
1: agresivos. Es un También. equipo muy conservador. Son
0: muy conservadores en el draft, pero mira nada más cuánta urgencia seguramente tienen de reforzar la línea ofensiva y de darle elementos a Kenny Pickett, que subieron tres turnos con Nueva Inglaterra, pagaron con una cuarta ronda y además el intercambio de la decimocuarta a la decimoséptima para llevarse a este jugador, a Broderick Jones. Y hablando de Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra se lleva a Cristian González, Sergio, un sí. jugador, un esquinero bien rankeado de la Universidad de Oregon, de sangre latina, él tiene eh, ascendencia colombiana.
2: Correcto, lo vi luciendo ahí por dentro del traje, los colores de la eh, bandera colombiana. Yo veo a González previo al draft eh, rankeado como el corner número 2 y el jugador número 8 en, en total, de todos los posibles. Lo cual quiere decir que Belichek toma a González de la Universidad de Oregon, que lo va a aprovechar eh, rápidamente. Y, a ver, Nueva Inglaterra al final basó al menos el inicio, o digamos la primera dinastía, los primeros tres campeonatos, más que en Tom Brady, en sus grandes jugadores defensivos. Y quiero pensar que entienden que Mac Jones es un quarterback promedio, en el mejor de los casos, un poco más arriba, y apuestan por la defensiva los Pats de aquí en adelante para lo que le quede a Bill Belichick. Y González eh, se veía feliz y se decía, mientras lucía ese saco, listo para presentarse ya y y trabajar con Nueva Inglaterra, otra vez toman al segundo mejor corner según las calificaciones de ESPN, así que parece una buena decisión.
0: A mí me da gusto cuando alguien reconoce sus raíces latinas en una, en una escena como estas, y sí, de reconocérselo de Cristian González, vamos a ver qué tal resulta ya en la NFL. Tengo dos temas más que agregar antes de algo que ustedes quieran también poner sobre la mesa y terminar esta, esta emisión de cuarta oportunidad, una tiene que ver Rebe, con los quarterbacks, tres de primera ronda, ya hablamos de Bryce Young ya hablamos de CJ Stroud, también se fue Anthony Richardson a Indianapolis, y le tocó a Levis, Will Levis de Kentucky pues ver pasar toda la primera ronda en el Green Room algo que me hizo recordar lo que le pasó a Aaron Rodgers cuando llegó a la NFL Rodgers iba a primero global y se terminó yendo en el turno 23 si no me falla la memoria pero lo, lo incómodo que estaba Rodgers en aquella ocasión, pues ahí queda y es algo que te marca para toda su carrera y ahora le ocurre a este coreback de la Universidad de Kentucky. Como sea, tres de primera ronda ya son más de lo que entregó toda la primera ronda del año pasado con Kenny Pickett sí. nada más.
1: Sí, y bueno, queda claro ¿no? que se estaba esperando el talento en esta ronda de corebacks, en este draft 2023. Se sabía que iba a venir Bryce Young, se sabía que iban a llegar estos otros corebacks, y se esperaron, eso fue lo que hicieron los equipos, no hablábamos mucho la temporada pasada de cómo hacía falta eh, corebacks con mucho talento, y ahora llega un poquito más esta inyección, ¿no? Me gusta mucho lo que veo, el único que me da ahí un poquito de dudas honestamente es Anthony Richardson por la cantidad de inicios que tuvo, son 13 me parece muy poco, se parece un poco a Mitch Trubisky, que de repente wow, tiene muy pocos inicios, pero no, vean o no, no sé qué, y de repente siento que nos apresuramos mucho, también me pregunto por qué estos corebacks toman las decisiones de llegar a un draft de la NFL tan rápido eh, y, entonces... y ve, su,
0: ve su porcentaje de completos su porcentaje de completos anda muy por debajo del 60% es muy sí. bajo. Ahora, corre muy bien el balón. Eso te da posibilidades. Este jugador necesita que lo coachen, que lo pulan mucho, porque si no, va a ocurrir lo que mencionas.
1: Claro, y lo, lo que pasa aquí es que llega un equipo como los Colts, que no sé si van a tener el tiempo para desarrollarlo. ¿no? Ahora, Frank Reich es un entrenador. Perdón, Frank Reich ya ni siquiera está ahí. <ríe> Pero bueno, los Colts van a tener que acompañarlo en este proceso de, 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 de madurar explico, y por un lado lo comparaban mucho con Cam Newton, que es algo que a mí me ilusiona porque me gustaba mucho cómo jugaba Cam Newton, es un jugador muy rápido, muy alto, tiene cualidades físicas eh, destacadas por decirlo así para un jugador de esa posición pero no me gusta cuando se adelantan porque siento que a la larga acaban perdiendo más de lo que acaban ganando si fueran pacientes, entonces hay mucha duda para mí sobre Anthony Richardson no nada más por los inicios también por la juventud estás hablando de que fue seleccionado en el cuarto global, cuántos millones le van a llegar y apenas es un chiquito como todos los que están llegando a este sí, sí. edad, pero unos más que otros ¿no? y entonces esa es la única decisión en cuanto a los corebacks que no me gusta del todo y que tal vez hace todavía más difícil ese trago para los corebacks que se tuvieron que quedar y esperar para la siguiente ronda.
0: Sí, y te quiero preguntar, Sergio, por un corredor de bola, posición uh -huh. muy castigada en la actualidad uh -huh. en la NFL. Hemos pasado primeras rondas completas sin que se ha tomado un running back en eh, un día de draft pues ahora Atlanta toma a Robinson en el octavo turno. Pero este parece que trae las credenciales de un tipo Saquon Barkley, de uno de esos corredores de bola especiales. Villan Robinson de los Longhorns de Texas se va en el octavo turno. Atlanta tiene a Robinson, tiene a Patterson como corredores de bola, tiene un gran ala cerrada, tiene un gran receptor abierto también jóvenes, Kyle Pitts, Drake London. ¿Pero quién demonios va a ser el coreback de este equipo? O sea, DJ Reader va a ser el que comande esa ofensiva de Arthur Smith. ¿Qué te pareció lo de B.J. Robinson, Atlanta? Me gusta
2: que se atrevan los Falcons. Leo que Robinson es un corredor que no habíamos visto en el draft desde Saquon Barkley en el 2018. Funcionó lo de Barkley, novato ofensivo del año con los Giants en su primera temporada. Calificado como el segundo mejor jugador de toda esta generación, según ESPN. La calificación de 96, rozando el 100, es espectacular. Entonces, me gusta que, que lo haya tomado Atlanta, pero el tema con los Falcons es que en esta liga de quarterbacks, la duda sigue siendo esa. No importa cuántas herramientas tengas alrededor, si no tienes a un buen quarterback, no vas a competir. Si no tienes a un gran quarterback, no vas a ganar. Entonces, me gusta lo de Robinson, que todo lo que escuché una vez que lo seleccionaron, es que además de ser un tremendo atleta, dicen es un extraordinario como joven. Se cansaron de hablar de su de su madurez, y eso sí. dice mucho porque nos conocen, porque los sienten, porque los tratan, y eso también es importante porque sabemos que, que el talento no lo es todo, así que hablan
0: muy bien de Bijan Robinson y él, él se ve encantado. Muy bien, pues antes de terminar quiero escuchar algo de lo que no hayamos hablado, Rebe, algo que creas que sea conveniente poner sobre la mesa de lo que hemos visto en esta primera ronda, yo lo tengo muy claro, y estoy seguro que algunos de ustedes también lo va a, a, a decir. Eh, ¿Con decir, qué que más que te, te quedas? Tú,
1: te quiero decir que empieces tú, pero...
0: Ah, con mucho gusto. Filadelfia, Filadelfia, no puede ser. O sea, este equipo fue el que logró uh -huh. más capturas de coreback la temporada pasada es y verdad. Filadelfia se llevó a Jalen Carter, tackle defensivo, que además se va a juntar con el que fue su excompañero en la Universidad de Georgia. Además de que tomaron después en su segundo pick de la primera ronda a otro defensivo de la Universidad de Georgia, a Nolan Smith, lo de Filadelfia me parece alucinante. Si ya era un equipo temible de respeto que fue ganador de la conferencia nacional, que renovó a su mariscal de campo, pues ahora con esta defensiva luce más eh, impresionante todavía. Carter se fue cayendo, recordemos que es un jugador que tuvo por ahí algún tema extradeportivo, y que eh, lo llegó a tener disponible el equipo de Filadelfia en el noveno turno a nivel global, y se va a reencontrar con Jordan Davis, tackle defensivo también de Georgia, entonces, uh -huh. Filadelfia, sí, sí, sí. a mí me parece que es el ganón de este día, o sea, ya con lo que sí. tenía y lo que suma, me parece temible ese equipo en la nacional.
1: Y llegan Justo. dos jugadores de muchísimo talento, ¿no? Lo que mencionas en dos drafts consecutivos. Venía Georgia de ganar el campeonato nacional y después uh -huh. acaba pasando exactamente lo mismo en este próximo draft. Llegan jugadores de muchísimo talento y también reconocerles que más allá de que acabaron como subcampeones de la NFL, tuvieron dos selecciones del draft, y qué mejor situación para las águilas de Filadelfia sabiendo que tienes muy pocos huecos que llenar, o casi ninguno, que más bien te estás preocupando por tener profundidad, y luego te dan dos selecciones en primera ronda, estoy de acuerdo contigo, que fue un extraordinario día para ellos, vi a la mamá Kelsey saliendo para presentar el último pick, entonces seguro ya con eso, que es, ya sabes, la cereza en el pastel, han de estar muy contentos con el resultado, eh, el día de hoy. Me sorprendió también rápidamente hablar sí. de cómo los Packers, más allá de que esté Aaron Rodgers o no, otra vez no seleccionaron a un receptor. Así que sabemos que no es en contra de Rodgers. Sí, sí, simplemente sí. la filosofía que tiene el equipo.
0: ¿Y hasta dónde llegó el primer receptor abierto? Se fueron los primeros 15 turnos y no llegaba receptor abierto. Entonces, uh -huh. sí, tienes toda la razón. Eso ocurrió. Ahora te digo, estoy buscando por aquí. El llegó 20, hasta ¿no? Jackson Smith en Chico. Exactamente, que es un jugadorazo de Ohio State. Además, Ohio State, eh, Sergio, es eh, garantía de receptores abiertos de primer nivel. Y eso que todavía no sube Marvin Harrison Jr., este será el sí. próximo año y es otro jugadorazo. Seattle se Correcto. lleva a este jugador que además hará mancuerna sí. con Tyler Lockett y con DK Metcalf. ¿Tú con qué cierras, Sergio?
2: Exacto. Bueno, para cerrar el tema de los receptores, después de que por fin tomaron los Seahawks a Smith y los Chargers tomaron a Quentin Johnson. Los Ravens tomaron a Steve Flowers para apoyar ahora a su quarterback por los próximos cinco años, Lamar Jackson. Y los Vikings tomaron a Jordan Addison. Así que se tardaron los receptores, pero fueron elegidos cuatro de manera consecutiva, 20, 21, 22 y 23 consecutivamente en el draft. Yo eh, agregaría en lo de Jalen Carter, que de verdad me parece lo más especial del draft, que llega a encontrarse con dos excompañeros de la Universidad de Georgia en lo que ya mencionaban de Jordan Davis y de Nacobi Dean y que además puede aprender de un histórico como Fletcher Cox que te va a ayudar en la transición como liniero defensivo. Así que se nos puede olvidar porque los Chiefs ganaron el Super Bowl y porque Patrick Mahomes es un quarterback eh, legendario de un perfil muy alto. Pero las apuestas, los momios, según Las Vegas, los favoritos para ganar el Super Bowl eran los Eagles. Por un punto y medio, se movió la línea dos puntos, bajó a uno, etc. Pero Philadelphia era el mejor equipo de los dos, según Las Vegas. Y ahora fueron agresivos, subieron a esta novena posición global, me gustó. Y toman a, a Jalen Carter. Eh, se fortalecen en esa conferencia nacional, por eso al inicio los mencionaba y a la vez decía lo de Aaron Rodgers Day. no uh -huh. me parece una movida inteligente de Rodgers salirse de la conferencia nacional para ir a meterse a esa división del este y a esa conferencia americana,
0: pero ya está pues a mí me parece fascinante este fin de semana y además lo que dejará para las siguientes semanas todo el análisis posterior, si el análisis previo es muy interesante ya teniendo los elementos en la mano me parece muy muy interesante. Y además, no dejo de sorprenderme lo bien que lo hace la NFL. En los 80, 90, esto lo hacían en eh, un salón de un hotel en Nueva York.
1: Martes el la... miércoles.
0: Exacto, sí, sí, sí. Eh, después lo llevaron a Radio City Music Hall. Ya le pusieron un poquito de más caché. Lo levantaron más también en Nueva York. Y ahora lo hacen itinerante. Y montan un show. ¡Qué bárbaro! Yo espero cifras. Espero cifras de la derrama económica, de la cantidad de visitantes, del porcentaje de ocupación hotelera. Es uh -huh. otro poco de negocio que encuentra la NFL ahora llevándolo a Kansas City. Y la verdad se veía espectacular el Union Station en Kansas City para un evento que citó miles de aficionados y no se lanzó un solo pase, no se centró un solo balón, no se pateó absolutamente nada y fue un evento que seguramente habrá tenido un estupendo rating en la Unión Americana, y en México también recuerden que lo tenemos por ESPN en Star Plus, toda la cobertura completa, también el viernes, también el sábado, sábado y aquí estaremos en cuarta oportunidad dentro de una semana para lo que dejó este reclutamiento colegial. Rebeca Landa, qué gusto tenerte con nosotros, que se repita más seguido.
1: Muchísimas gracias, Ciro, por la invitación, nada más hago mención rápido, aprovechando que continúa el draft Claramente los Broncos de Denver no tuvieron selección de primera ronda por el canje que hicieron con los Broncos, pero los Broncos de Denver van a estar en México, ya claro. están en México de hecho, así que si ustedes están en Ciudad de México, acérquense a Santa Fe el sábado, va a haber actividades, desde allí se va a mencionar uno de los picks de las últimas rondas. Así que para vivir también un poquito la experiencia más de cerca de lo que puede ser un draft, esa puede ser una linda experiencia. Están invitados por parte de los Broncos de Denver. Y muchísimas gracias a ustedes dos y a Cuarta Oportunidad por la invitación en este espacio.
0: NFL Live también tiene un podcast que haces con Nava y con Pablo Viruega, ¿no es cierto?
1: Así es. Eh, en esta temporada baja lo suspendemos, pero volvemos en cuanto empiece a levantar un poquito más las noticias y ya repasaremos todo lo que se ve en estos meses de bajón, pero que sí Entonces, nos han dado una que otra noticia.
0: Te tenemos a préstamo con opción de compra en Cuarta Así,
1: Oportunidad. Sí, ¿eh? capaz si me acabas de
0: <ríe> Perfecto. Gracias, Sergio. Un
2: saludo. E igualmente, un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos, por descargarnos, por compartirnos y pues feliz segundo aniversario para Cuarta
0: Oportunidad. Así es, hoy cumplimos dos años de estar al aire con todos ustedes. Les mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.